0: José Hernández Moreno compartió una lista de ingredientes para alcanzar tus sueños. Primero decide qué quieres ser en la vida, cuál es tu meta. Después reconoce qué tan lejos estás, entonces crea un plan o una ruta para alcanzar tu objetivo. Luego prepárate, estudia. Finalmente dedícale la misma cantidad de esfuerzo que pones diariamente en el campo. Si mezclas estos, tienes la receta para triunfar en la vida y agregó uno más de su propia cosecha, la perseverancia. Este último ingrediente fue clave para que pudiera llegar al espacio.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Chile Molitech episodio del espacio y su tecnología, un podcast mensual donde yo, Mariano Rentería, un chico programador aficionado al espacio, y Alma, una ingeniera aeronáutica de profesión apasionada por la astronomía, pues bueno, entre ellos nos ponemos a hablar cosas del espacio, Alma, ¿cómo has estado? Hacía rato que no grabábamos, la verdad, somos somos una vergüenza, pero bueno, que cuentas este mayo y con bastantillos temas de los cuales hablar, ¿eh?
0: Sí, están bastante interesantes los temas que vamos a hablar hoy, que son como muy específicos que han sucedido en este mes o que van a suceder, entonces esperamos que les guste y ya ser un poco más constantes.
1: Sí, claro. Ay, ay, pero bueno, pues hoy hablaremos eh, de varias cosas, ¿no? Este, Yo traigo, por ejemplo, por ahí los temas que hay, hubo descubrimientos en nuestra galaxia. Eh, tú vas a platicarnos de qué observar en el cielo este mes y los próximos lanzamientos y misiones, que la verdad es que son varios. Y pues los otros temas, Alma, ¿cuáles son?
0: De astronautas mexicanos y del Marsquake.
1: Sí, pues vamos a empezar con el tema... De los astronautas mexicanos que eh, es un tema que desgraciadamente se acaba muy rápido, porque no hay muchos, pero que pues ahorita mayo eh, 2022 resurge, ¿no? Resurge, pero vamos a llegar ahí, pero llévanos de la mano primero, Alma, con el primer astronauta mexicano.
0: Claro, este episodio cabe mencionar que es muy espacial porque consideramos que México está en la conquista de las estrellas. Todo comenzó con el primer astronauta mexicano, que es Rodolfo Neri Vela. Él es titulado como ingeniero en comunicaciones y electrónica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Realizó también su maestría en ciencias de telecomunicaciones en la Universidad de Essex, en Inglaterra y posteriormente recibió su doctorado en la Universidad de Birmingham, también en Inglaterra, en el área de electromagnetismo aplicado. Entonces, por el lado académico, pues está muy, muy bien preparado. Y lo que me gusta de la diversidad de los astronautas es que puede ser incluso un médico, puede ser, eh, no sé, militar, ingeniero bioquímico, ingeniero electricista, lo que sea, pero todo te suma para que cuando estés en una misión espacial puedas proveer de diferentes habilidades y conocimientos que son específicos para que una misión sea exitosa. Entonces, en 1985, Rodolfo Vela fue seleccionado para convertirse en el primer astronauta de México y primer representante de un país latinoamericano en una misión de la NASA. Orbitó la Tierra 109 veces en el transbordador espacial Atlantis y durante la misión se colocaron tres satélites de comunicaciones en órbita. Realizó diversos experimentos y un extenso trabajo de fotografía de la superficie terrestre. Además de su experiencia con la NASA, el Dr. Neri Vela colaboró posteriormente en 1989 y 1990 con la Agencia Espacial Europea en Holanda en un proyecto de la Estación Espacial Internacional, la cual actualmente está orbitando la Tierra. Sus experiencias como astronauta, escritor, conferencista, profesor e ingeniero lo convierten en uno de los mejores divulgadores científicos del país e inspiración y motivación para varias generaciones. Recuerdo muchísimo que en los exámenes de admisión, como que es una pregunta así de cultura general para nosotros, ¿quién fue el primer eh, astronauta mexicano? Y me gusta muchísimo que él también logra transmitir como que toda esta como buena vibra y energía que debes de tener para poder ser perseverante y lograr tus objetivos, porque si bien México, como mencionas, tiene una lista muy corta de personas que están preparadas y que están relacionadas en esta industria, es muy bueno que también eh, se den este tipo de oportunidades para diferentes personas y que puedan lograrlo.
1: Sí, fíjate que yo creo que la pregunta es, a los cuantos años te enteraste que existía un astronauta mexicano, ¿no? O sea, que existió... La verdad es que, bueno, nosotros una... una, Tú tú muy joven, Alma, pero... eh, Siendo una generación más joven, esto pasó en los... En los... En los... En 1990, yo tenía cinco años de edad. Y fíjate que me enteré yo... te estaba viendo su perfil en Wikipedia y sale una foto de su uniforme, ¿no? Eh, En el Museo de la Tecnología que está ahí en Chapultepec, y la verdad es que yo fui, no, la verdad es que como que te lo dicen en la escuela, lo pasas a un examen, lo olvidas, y yo ya fui de muchos años después, ya, ya, gran, ya grandecito, al museo, y cuando vi, este, toda la exposición que tienen alrededor de él, dije, wow, dije, la verdad es que como que no me había caído en cuenta, pues que había habido un astronauta mexicano que tenía una historia, que tenía logros, ¿no?, y que tuvo un impacto, ¿no?, y y es justo súper interesante lo que comentas, porque yo creo que también acabas de decir algo que a lo mejor muchas veces no nos hace clic, ¿no? Tenemos todo este concepto de los astronautas, vamos a decir, clásicos, ¿no? Los de las misiones Apolo, que pues no eran cualquier, o sea, no, no eran doctores, no eran eh, electrónicos, ¿no? Eran casi, casi que soldados, eran pilotos, o sea, no... Mm-hmm, no, no, no sí, o sea, no podías como que estudiar... ...cualquier cosa random, ¿no? Entonces, pues sí creo que lo lo mencionas muy padre, ¿no? Para la gente que quiere ser astronauta... ...ya no se trata solamente de pensar de... ...híjole, primero tienes que empezar volando jets... ...de propulsión a chorro, ¿no? O sea, hay muchísimos caminos eh, ahora... ...para lograrlo, No, no solo de ahora... ...sino desde ese entonces, ¿no?
0: Sí, está bien padre eso porque... ...quieras o no, puedes como ir sumando poco a poco... ...todas esas habilidades que son como requisito indispensable... Para que seas astronauta Pero si tu profesión a lo mejor No sé, fue de electrónica O algo que incluso Puede ser diferente como agronomía Y todo eso, ya hoy en día Pues es muy importante para desarrollar Diferentes experimentos Y está padre porque como mencionas No te limitas y puedes hacer lo que Tú quieras prácticamente
1: Sí, claro Oye, pues bueno, yo voy pasando Hacia el segundo eh, Astronauta mexicano eh, el, el llamado el mexicano cosechador de estrellas José Hernández Moreno. Y bueno, él fue reconocido como el primer astronauta en enviar mensajes desde el espacio a la Tierra en el idioma español, su lengua materna, porque aunque es originario de French, French Camp, California, sus raíces son michoacanas, ¿no? Eh, cursó una licenciatura en la Universidad del Pacífico de Stockton y después un posgrado en Ingeniería Electrónica y Computación en la Universidad de California en Santa Bárbara. Cuando terminó sus estudios universitarios, trabajó en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, donde participó en el desarrollo de técnicas de análisis de imágenes de rayos X cuantitativas, que sentaron las bases del primer sistema de mamografía digital de campo completo para la detección temprana del cáncer de mama. A los 30 años decidió continuar su sueño y realizó por primera vez su examen a la NASA, pero no tuvo éxito. Él dice, hice 11 veces más mi examen y finalmente me escogieron. Por eso creo que no hay que darse por vencido porque todo es posible en la vida. Ese es mi lema, se vale soñar en grande. En 2004 fue aceptado en la generación 19 de astronautas de la NASA, pero tuvo que prepararse dos años más para poder participar en la tripulación. Después de aprender buceo, supervivencia en el mar, paracaidismo, entrenarse físico y mentalmente, así como memorizar los 18 sistemas del transformador, el 15 de julio del 2008 fue seleccionado como parte de la tripulación Discovery. ¿no? Entonces... Pues él, el segundo, astronauta, alma, eh, la verdad es que yo lo he visto por ahí, lo veo en Twitter, lo veo a veces en conferencias y me parece un tipazo, no sé tú qué opinas de él.
0: Sí, yo recuerdo que hace unos años que fue como que en el 2015... Yo le escribí así un montón y me siguió en Twitter. Entonces yo estaba de que, ay, me siguió un astronauta y no sé qué, ¿no? Igual no, es como de que le esté mandando mensajes así porque digo, o sea, ah, sí. se respeta, ¿no? <risa> que le dio follow a uno, ¿no? Como para estarlo molestando. Pero me gusta mucho su historia porque menciona el que once veces lo intentó y no fue hasta la doceava que dijo que okay, ya, ya estás dentro y tienes que aprender muchas cosas. Eso me gusta porque me hace reflexionar muchísimo y hay un libro que él tiene que se llama El niño que quería alcanzar, las estrellas, si mal no sí. recuerdo, va más o menos así, y narra su historia desde que estaba chiquito. Y yo yo tengo ese libro y me gusta muchísimo porque me motiva y me muchísimo porque porque motiva y y me para para ok, no, lo, no, una no, el una vez el examen de misión. Recuerdo mucho en recuerdo UNAC, que no, lo no, 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 pasé y voy bueno lo voy a intentar y a intentar y voy y hacer esto y así, no, Siento que todo en la vida Tiene que ver con, con la perseverancia Y tener bien definido qué es lo que quieres Y lo que tienes que alcanzar para lograrlo Así que sí tengo un lugar muy, muy especial Para él en mi corazón
1: Sí, la verdad es que yo también lo veo Muy seguido Ese libro creo que es como incluso No sé si es ese mismo O hay otro que es como una versión como de cuento para niños Pero trae el mismo mensaje Ah, ese ¿no? o sea, es
0: Ajá.
1: O sea, realmente va de lo mismo no O sea, como pues él soñó con ir a las estrellas y cómo luchó por esto. Y, y en una sociedad en mm. donde a veces criticamos el famoso chaleganismo, pues bueno, habría que verlo con perseverancia y seguramente todo lo que él tuvo que, que hacer diferente para poder pues, lograrlo. ¿no? Entonces, la verdad es que es súper padre en su historia. Eh, yo creo que algo padre de los astronautas, eh, Alma, es que uh-huh. aunque solo haya sido una vez al espacio, se te queda el nombre, se te queda el título de astronauta, ¿no? O sea, a lo mejor hoy eres sí. otra cosa, pero la gente dice es el astronautas en las entrevistas, en las publicaciones, en todo. Es como un título que ya no, nadie te puede sí. quitar, ¿no? Y está y está padrísimo eso. <risa> sí,
0: exactamente. Sí, como que lo adoptas y lo haces tuyo. Y de él me gusta mucho su historia porque, como mencionas, o sea, por, o sea, probablemente aquí en México digas, ok, échale ganas y no sé qué, ¿no? Pero él lo que contaba era de que él venía a México en las vacaciones, estudiaba en Estados Unidos y así estaba porque sus papás eran este como tal de, de cosechar eh, verduras, frutas y todo eso entonces tener esta visión de tener que estudiar una carrera profesional y a lo mejor tener este sueño tan grande como él menciona de ser astronauta está muy bien porque inspira también a las futuras generaciones que a lo mejor tienen algunas limitaciones en diferentes aspectos como para que hagas lo que tengas que hacer para poder lograrlo entonces está bien padre su historia y todo lo que pues conlleva eso
1: dale dale pues, platícanos de la siguiente persona.
0: Ay, Dios, también es bien especial porque a ella la conocí en Instagram porque en el 2020 fue como el boom con esto de la pandemia, de que estabas más en contacto con las redes sociales y todo eso. Y ahí fue donde conocía más personas y entre ellas estaban todas estas mujeres en STEM. Entonces, ella es nacida en Guadalajara, Jalisco y se fue a Estados Unidos y con toda su familia y todo eso, y ella menciona que tuvo que trabajar en McDonald's en diferentes lugares para poder pagar eh, como tal la universidad, y ahora dio la noticia esta semana de que va a ir al espacio, y y está bien padre porque es como romper esos paradigmas que está trayendo también el, el... ¿cómo se llama? El poder hacer estos viajes espaciales, pero comerciales, que ya no es nada más como una misión de NASA o de SpaceX o de cualquier otra agencia espacial, sino que ya también en el sector privado están realizando este tipo de viajes y que le dan la oportunidad a civiles para poder hacerlo. Entonces la historia de de Katia comienza y se relaciona muchísimo con esto porque Dylan Taylor fundó, eh, esto está resumido en S4H en 2017 y soñaban con el momento que anunciarían la selección del primer ciudadano astronauta. Entonces presentaron a Katia como parte de la tripulación de Space for Humanity. Ella, como mencioné, es nacida en Guadalajara, México Ella será la primera mujer nacida aquí en el país en viajar al espacio y es también la primera mujer estadounidense como tal que por su edad es la más joven y se juntará con otros miembros en esta tripulación de Blue Origin estaban eh, muy inspirados por su historia de superación, que fue lo que, que comentaba que ella padeció de diferentes situaciones de eh, inteligencia emocional, de trastornos, de, de, de cosas que te hacen llevar cuando sientes toda esta presión y ansiedad por poder lograr las cosas. Entonces, eh, ellos mencionan que esta historia de superación de las adversidades que tuvo que pasar, Crean efectos dominó dentro de la comunidad de STEM y sobre todo con, con las mujeres y las niñas que tienen este deseo de pertenecer a este sector y de estudiar una ingeniería, una licenciatura en, en este ámbito de la ciencia. Ella tiene 26 años, es ingeniera eléctrica e informática de la Universidad de California y es co de la serie de YouTube de Netflix Y en Instagram la puedes encontrar como Cat Voltage y también tiene un programa que se llama Electric Cat. Y este está en el programa de CBS de Mission Unstoppable. Y ella fue la primera seleccionada entre más de 7000 solicitantes en todo el mundo. Entonces es inspiradora su pasión por apoyar a otras mujeres que tienen grandes aspiraciones, pero que pueden verse disuadidas debido a los roles de género. Entonces estamos viendo que ella tanto en la plataforma de TikTok, en YouTube también hace videos y tutoriales y en Instagram es que comparte todo su contenido en diferentes ámbitos, no solamente en electrónica, electricidad, sino que también en cuestiones de cómo sobrellevar el estar trabajando en un sector tan demandante y en el que está dominado por hombres. Y sobre todo esto también de que tengas un, este sueño bien firme que vayas tras ello, porque ella está trabajando como tal en NASA Jet Propulsion Laboratory, que está ahí en Pasadena, California. Entonces, es como que la suma de diferentes cosas la que hace que Kat sea muy especial y que sobre todo ahorita esté representando a nuestro país y pues también al, a Estados Unidos.
1: Está cañón. O sea, está cañón porque... <coughs> Mira, yo creo que lo primero feo que sientes es de cómo no me di cuenta que había una mujer tan exitosa eh, haciendo todo esto, ¿no? O sea, porque pues no son poquitas cosas, con un montón de followers de TikTok, de Instagram, un programa de Netflix, un programa de CBS. Y ahora, pues bueno, va a ser, va a ir al espacio, ¿no? Va a ser la primera mexicana nacida mujer que va al espacio, ¿no? Digamos que el primer mexicano nacido en México fue Rodolfo Nerivela eh, realmente José Ajá. no nació en México, así que aunque sus papás son mexicanos sí. y pues por ende puede tener el pasaporte mexicano y la nacionalidad mexicana Ajá. él no nace en suelo mexicano ella sí nace en suelo mexicano de Guadalajara y pues bueno es la primera mexicana que va al espacio y como dices tú, no solamente es el tema de mexicana, ¿no? sino de que es la mujer más joven en ir al espacio eh, de, de, en Estados Unidos, ¿no? O sea, entonces, pues, rompe muchísimos, muchísimos, ¿cómo decirlo? Pues muchísimas cosas. Yo por ahí vi el Paradigmas,
0: el estereotipos, sí, un montón. Un montón
1: de barreras. Y, y dices todo lo que hace y luego trabaja en el Jet Laboratory Propulsion. Este, dices, ¿a qué horas hace todo? O sea, Ajá. este... Sí. sí, o sea. si se, está si estudiando la maestría tener.
0: también, entonces...
1: Sí, ¿no? Sí se tiene que yo tener. No, no un, puedo un cierto... sobrevivir
0: trabajando nueve horas.
1: Estás sí. <risa> ma. Mm. Yo creo que se sí habla un poco de, pues de esa persistencia, ¿no? Que, dice, que se dice que se tiene que tener ese, ese nivel extra, ¿no? Ahora sí que da, da el extra, da el foa, eh, como lo querramos decir. Padrísimo por ella. O sea, yo vi por ahí el video de cómo se entera cuando la seleccionan y está con su mamá, que, o sea, la ves, la, la, las ves y dices, uh-huh. esa es una familia mexicana, o sea, no, no hay, no hay, no hay sí, de otra, Sí, exactamente. ¿no? O sea, los dices, es, o sea, me identifico, ¿no? O sea, veo a mi tía, veo a mi prima, o sea,
0: sí. se, se
1: parece, ¿no? O sea, son, yo veo a mi mamá. Sí, 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 dices, es, es así, es, así es México, ¿no? Entonces, este, pues, qué padre, ¿no? Qué padre que, que vaya, como dices tú, es una misión... Eh, es una misión, ¿cómo decirlo? Pues de... de es, es una misión de ciudadanos, digamos, no es, una misión de, 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 no es una misión científica. Ahora, mi pregunta es, ¿ella paga algo o no paga nada Alma por ir?
0: No, de hecho, por eso aplican, para que te puedas ganar ese lugar y todo está cubierto, entonces ya prácticamente pues va a ir for free al espacio y e imagínate nombre.
1: Y es como la, la señora esta, no creo que platicamos de ella, no platicamos en el, en el podcast pasado, de esta señora que se quedó sin ir en una misión de, de un transbordador ella sí. también fue en un Blue Origin, de igual, ¿no? Creo. O sea, ella igual es una señora Exactamente. que Exactamente, en el primero. En el primero se la llevan sí. y no va. ¿No? Y, y, y se llevan también al de Ya así nomás como por presumir a ver es que el señor Jeff Bezos ya parece que está presumiendo Porque también se echa a esta A este señor de Star Trek ¿No? En otra misión Pero bueno, padrísimo, la verdad es que yo creo que esta Ajá. chica va, va va a romperla eh, que Era el objetivo también de este podcast ¿No? Pues de que más mexicanos conozcan a esta Katia Echarzarreta. Charzarreta ¿no? Un apellido difícil de pronunciar hasta para
0: así Hasta es. para mí Ajá
1: ¿Y cuándo se va?
0: Estaba viendo hoy justamente que ah. pusieron que el 20 de mayo.
1: Ah, y así ya, que ya. ya está
0: a la vuelta de la esquina.
1: Ya, o sea, en corto. Sí,
0: ya. Para que estén pendientes, lo vamos a compartir en las redes sociales del claro podcast que sí. para que estén pendientes.
1: Es correcto. Ay, pues qué padre. Qué padre por ella. Oye, pues Cambiando de tema, ¿no? Tú lo dijiste bien, eh, lo dijiste en inglés, Marsquake. ¿Cómo se dirá en español? Este, martemoto, Marte, es,
0: roto. Ah, no Marte roto. ¿no? O
1: sea, Marsquake es el equivalente de un earthquake, ¿no? Que es el, que es la, que es el, en inglés la palabra Ajá. terremoto. Pues, a, a principios del mes de mayo se detectó el terremoto más grande jamás detectado en otro planeta. Se estima que fue de una magnitud De 5 grados Y fue detectado por el módulo de aterrizaje InSight de la NASA Esto se suma al catálogo De más de 1.313 Terremotos o sismos Que InSight ha estado detectando en Marte Desde que aterrizó en 2018 Entonces ya sabíamos que Vamos a decir lo que temblaba en Marte ¿no? Pero este es es El el, el temblor El temblor más Más fuerte que se ha registrado Eh, ¿Cómo es un terremoto, bueno, un, un, un martemoto de magnitud 5, pues bueno, es un martemoto de tamaño mediano en comparación con los que se sienten en la Tierra, pero está cerca del límite superior de, los que, de lo que los científicos esperaban ver en Marte durante esta misión. El equipo científico deberá estudiar más a fondo este nuevo fenómeno antes de que pueda proporcionar detalles como su ubicación, la naturaleza de su fuente y lo que nos puede decir sobre el interior de Marte. Insight fue enviado, ¿no? Esta, 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 esta sonda fue enviada a Marte con un sismómetro de alta insensibilidad proporcionado por el eh, Centro de Estudios Nacionales Espaciales, eh, creo que está en francés el nombre, así que no me atrevería a leerlo, para estudiar sí. de Francia, ¿no? Uh-huh. Para estudiar el interior del profundo planeta a medida que las ondas sísmicas atraviesan o reflejan material en corteza, manto y núcleo de Marte. Cambian de formas que los sismólogos puedan estudiar para determinar la profundidad y composición de estas capas. Lo que los científicos aprendan sobre la estructura de Marte puede ayudarnos a comprender mejor la formación de todos los mundos rocosos, incluida en nuestra planeta Tierra y su luna. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de este tema, Alma?
0: Está bien interesante porque si hacen mucha similitud de lo que sucede como tal en nuestro planeta Tierra, que el hecho de que existan también este tipo de fenómenos naturales está bastante interesante y más que esta sonda lo esté estudiando, analizando, para que los científicos puedan obtener los datos suficientes para poder determinar diferentes condiciones y como dicen, conocer un poco más de nuestro propio planeta y también de la Luna con esto de que sigue eh, la misión de Artemis, también es muy importante tener este tipo de, de datos.
1: Sí, me parece súper interesante porque a veces cuando pensamos en otros planetas, pues, digo, así lo estoy pensando ahorita mismo, ¿no? O sea, no no pensamos que, digo, y y los los terremotos, que es algo que estamos muy acostumbrados los mexicanos, más más los que venimos de la Ciudad de México, pues no pensamos en todas estas placas que existen debajo de de la corteza terrestre, que no es la corteza de Marte, y pensar que también ellos tienen ese planeta tiene sus propias placas, pues es interesante, ¿no? O qué es lo que ocasiona estos martemotos, ¿no? O como le vayamos a llamar. (risa) Sí. Súper interesante. Son como que cosas que que luego ni te imaginas que hay que investigar y pues resulta que sí, sí es importante saber, Alma.
0: Así es. Así que pues esperemos que que se sigan estudiando, que sigan sucediendo, de todo el mundo hay mucho que perder por allá, ¿verdad? Más que el rover, <ríe> que ya ves que me habías etiquetado en un tweet de cómo estaban visualizando los residuos de cuando llegó el, el rover, ah, entonces, como sí. quiera no hay mucho, ¿verdad? Bueno, hay Pero, pues, hora, pues ahí recoger. andamos <ríe> <ríe> pendientes. Oye, <ríe> sí, al, ya al, sé, al... eso no lo había pensado porque... Vi que decían de que, ¿cómo es posible que ni siquiera esté el ser humano en ese planeta, pero ya contaminó? Y yo de, ah, no lo había visto así.
1: Sí, pero, pues bueno, ya es, es, es parte de la trama de la película de The marcha ¿no? Que él va y, y rehusando las piezas de los otros, de las otras ondas, logra comunicarse sí. de regreso, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, este, sí se me hizo súper interesante... Yo mientras no se descomponga ese helicóptero helicóptercito que tenemos ahí arriba, <risa> helicópterosito, como se diga, ah, sí, eh, este estoy tranquilo, Ajá. ¿no? O sea, porque sí, sí me, me, me llama muchísimo la atención que esa cosa esté volando y haciendo descubrimientos por ahí. Ese, sí, ese día sí voy a llorar. Sí, algunas.
0: está bien, padre. <risa> <risa> ok, vamos a estar pendientes para mandarte unos <risa> <Kleenex>. <risa> Sí. Está bueno. Y bueno, por otro lado también en esta semana, eh, el 12 de mayo eh, estuvo muy, ¿cómo decirlo? Como muy sonado esta cuestión de astronomía porque ya lo habían dicho con anterioridad de que eh, va a haber un anuncio muy importante y la última vez que sucedió esto fue cuando también mostraron la imagen de un agujero negro. Entonces en esta ocasión yo recuerdo que, que lo vi y dije mmm, como que siento que va por ahí porque era de lo mismo, era de la misma colaboración. Entonces este se mostró por primera vez la imagen del agujero negro super masivo que tenemos en nuestra galaxia que es la Vía Láctea y este agujero negro se llama Sagitario Alfa. Y es una colaboración del Event Horizon Telescope Collaboration que utiliza observaciones de una red mundial de tal, radiotelescopios Y hay uno que está así que yo le guardo muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño Que es el que se llama ALMA como yo, pero en realidad no se llama Alma así tal cual, sino que es como un acrónimo, okay, pero okay. yo lo quiero mucho. Entonces, bueno, es, es una colaboración internacional de más de 300 investigadores de 80 instituciones de todo el mundo y necesitó alrededor de cinco años de intenso trabajo para producir esta imagen analizando los datos y publicando, por ende, los resultados. Entonces, esta imagen es una mirada esperada desde hace mucho tiempo al objeto masivo que se encuentra en el centro de nuestra galaxia y los científicos habían visto previamente estrellas orbitando alrededor de algo invisible, compacto y muy masivo en el centro de la Vía Láctea. Esto sugiere fuertemente que este objeto, conocido como Sagitario Alpha, que está también como en acrónimo, pero lo pronuncian como such eye star y es un agujero negro y la imagen proporciona la primera evidencia visual directa de ello. Entonces, recuerdo mucho que también cuando salió la primera imagen hace unos años, me decían, pero es que cómo le tomaron la foto y yo, es que no, o sea... Tú sabes que no puedes ver qué hay dentro de un agujero negro y por fuera, o sea, nada más es una interpretación de lo que están recolectando de datos todos estos radiotelescopios. Entonces lo que se ve que parece como una dona es el anillo brillante de luz alrededor de una sombra central que contiene a este agujero negro a mil años luz de la Tierra. Entonces estamos hablando de una distancia, pues yo creo que jamás en la vida vamos a poder llegar pero que tiene este, esta forma de, de dona, ¿no? Entonces, este anillo brillante es un gas que orbita alrededor del agujero negro y revela una firma reveladora, que es una región central oscura rodeada por una estructura similar a un anillo brillante. Entonces, como sabemos, pues nada puede salir de un agujero negro, entonces como tal, pues nada más es una visualización de lo que se interpreta con los datos. Entonces, este, esta nueva vista captura la luz desviada por la poderosa gravedad del agujero negro que es 4 millones de veces más masivo que nuestro sol, así que nomás imagínense si el sol en algún momento va a acabar con nuestro sistema solar, ahora imagínate algo que es muchísimo más potente y más intenso que nuestro astro sol, así que pues está, está, está canijo. Y bueno, sobre esta colaboración, pues fueron recopilando datos durante muchísimas horas seguidas y de forma similar al uso de un tiempo de exposición prolongado en una cámara que si ustedes tienen alguna cámara eh, semiprofesional o profesional pueden activar el modo manual y pueden este, tener cierta exposición, eh, ajustar el brillo y todo eso y todo lo que va capturando en ese tiempo es lo que obtienes en una imagen, entonces este logro fue considerablemente más difícil que el M87 que fue el que, que descubrieron hace unos años entonces este como tal pues está más cerquita de nosotros porque está en el centro de nuestra galaxia entonces los investigadores tuvieron que desarrollar nuevas herramientas sofisticadas que explicaran el movimiento del gas alrededor de este agujero negro y entonces lo que se comenta es de que si el agujero negro del M87 es más fácil y estable con casi todas las imágenes del mismo aspecto en este caso para poderlo capturar fue un poco más difícil porque fue fueron diferentes imágenes las que se tuvieron que extraer y ya este, finalmente cuando hacen toda la interpretación pues ya se dan cuenta de que pues, este, pues está como que bien intenso entonces está bien padre como tal la imagen no es así como en full hd 4K, porque sí se ve así como media borrosita, <risa> como pero yo DVD. siento que en un futuro sí, ándale, sí va a ser este más eh, precisa y como que a lo mejor va a arrojar más información y todo esto, pero pues de momento este avance es muy bueno para la astronomía, para los astrónomos y astrofísicos que están estudiando este tipo de, de situaciones.
1: Y para, y para los que escriben ciencia ficción, Alma, ¿no? O sea este Y, y ah, la hacen también. en la, en la uh-huh. televisión no. <coughs> Fíjate que creo que Algo que, que a veces este, Dijiste varias palabras ¿no? Que a veces asumimos Y, y, y bueno, este programa eh, No es para expertos de, del espacio Yo seguro se escuchan otros ah, programas es <risa> Pero <risa> No, o sea, yo creo que está bien Pero voy a intentar a, a, a ajustar unas cosas ¿no? o sea, dicen, Cada que pensamos en un telescopio okay. yo, yo literal lo leí tres veces pero tú lo dijiste bien, es un radiotelescopio. Ajá. Y los malditos radiotelescopios son estas antenas que salen en la película de contacto eh, y pues no dan, no dan imágenes, Ajá. o sea, te dan te dan este como radiografías, ¿no? O sea, entonces no tienen colores, Ajá. no tienen nada. Lo que hacen también es poder detectar eh, el tipo de luz que... Que, estás, que, está, que están reflejando, ¿no?, al, al intentar mandar la señal y que regrese. Uh-huh. Y, y lo dices bien, ¿no? O sea, eh, yo por ahí vi una vez, fíjate que me gustó un poquito la analogía, me gustó y no me gustó, ¿no? Analogía que dices de las cámaras, ¿no? Así que casi, casi dijiste, si pueden poner su cámara eh, este, profesional en modo agujero negro y lo van a captar. Yo una vez vi a alguien que dice, <risa> el que yo sigo mucho, y dice, ¿cómo tomé esta foto, no?, una foto del, del cielo, este, La cual la toma con Ajá. su cámara profesional, unos lentes especiales. No me acuerdo si la conecta a un telescopio. Creo que si conecta la cámara a un telescopio, le tiene que poner en este aumento de, de exposición. Pero tienes que tomar Ajá. muchísimas fotos. O sea, no agarras y to- un día te paras ahí y tienes que tomar muchísimas fotos. Uh-huh. Y, y, y luego sí. las tienes que sobreponer una sobre otra. Las tienes que cuadrar además porque pues la Tierra se mueve ligeramente y tiene que ser siempre a la misma hora. O sea, por mucho que seas muy preciso, el cielo cambia, ¿no? O sea, las estrellas que vemos hoy en el, el 13 es. de mayo no son las que vas a ver el 13 de junio ni el 13 de julio, etcétera, ¿no? Entonces, damos como que muchísimas cosas por sentado, ¿no? De que tú volteas al cielo y ves estrellas, pero realmente el cielo cambia. Bueno, digo, gente como tú lo entiende muy bien. Pero entonces estos radiotelescopios pues también van tomando todas estas imágenes y como dices tú, las tienen todas, pero pues ahora hay que juntarlas en, desde todas las ubicaciones diferentes y, de, y dentro de todas ellas pues generar esta imagen única, ¿no? Que es, es decir, así se ve el agujero negro, esto es lo más que pudimos hacer, tardamos 5 años, si no les parece que se ven, no se ven HD, pues ahora sí que se aguanta, ¿no? O sea, pero... Súper interesante, como dices tú, a lo mejor Yo fíjate que no pensé que fuera más difícil esta que la otra Pensando que este agujero negro está más cerquita, ¿no? Porque pues este está en nuestra galaxia Y el otro creo que no está en la Vía Láctea, ¿no? El otro está no sé dónde este Entonces yo pensaría al revés, ¿no? Dije, no, pues el otro está más difícil porque está más lejos Pero a lo mejor este está más difícil porque hay más objetos en medio No sé, no sé por qué
0: Ajá, este, bueno, el anterior ya ves que lo tienen como nombre de M87, entonces está uh-huh. en el corazón de la galaxia Messier 87, que sí está pues lejido de la Tierra. Entonces, por ejemplo, este de lo que mencionas, aparte de tener todas estas imágenes y los datos, se desarrolló un programa en el que podían revelarse todas estas imágenes como tal. Entonces, fue la chica que se llama sí. Kiri Bauman. Sí. Ella fue la que lo, lo dio, ¿no? Entonces también está bien padre porque es la colaboración como tal de muchísimas personas que estudian diferentes también cuestiones y está bien padre porque la programación como tal no es solamente de crear páginas o base de datos o así, sino que también puede desarrollar muchísimas cosas y es esta exploración que a lo mejor ustedes que sí escuchan este podcast y que tienen más conocimiento sobre ello… Pueden tener esta experiencia De tener como la amplitud De poder aplicar la programación a muchas cosas
1: Sí, sí, les recomendamos Que vean la TED Talk De esa, de esa chica, está muy buena eh, Ella platica Un poco a nivel técnico, ¿no? Cómo lo logra, eh, de, también de forma Muy simple, ¿no? Pero explica pues La cantidad absurda De datos que tenían Está una foto en el En el, en el, en el radiotelescopio que está aquí en México Ahí en Puebla de los discos duros que tienen que traer, porque pues esto nunca se va a subir al internet, si ¿sí sabes, o sea, este podcast le va a tardar mucho en subirse, pues no, eso está y, 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 y mide no, ni de cerca lo que miden esas imágenes. Pero bueno, Alma, ¿qué podemos ver en el cielo este mes? ¿Qué misiones vienen? Ya para cerrar.
0: ¿Qué observar en el cielo este mes? Entonces, ok, espérame ¿eh? El 15 de mayo habrá un eclipse lunar. Y podrá ser observado en todo el territorio mexicano a partir de las 8.30 pm hora del centro Nuestro satélite natural comenzará a entrar en la penumbra de la Tierra Y se estima que este eclipse termine a la 1.51 am del 16 de mayo Así que estén pendientes porque 8:30 y media no es tan tarde Entonces por ahí como de las 10 y media a 11 de la noche pues Pueden echarse un vistazo para que vean este eclipse El 16 de mayo como tal hay luna llena el 22 de mayo va a haber una conjunción entre la Luna y Saturno y el 24 de mayo una conjunción planetaria entre Júpiter y Marte. Desde el 19 de abril al 28 de mayo hay una actividad que se llama Eta Acuáridas, que son lluvia de meteoros, de meteoros asociadas con el cometa Jalí, así que también a lo mejor tienen suerte por ahí en la madrugada si vienen en un lugar en donde no hay tanta contaminación lumínica, de poderlo ver y pues está bien padre también eso. Así que pidan un deseo si ven por ahí. Un meteoro. (risa) Y bueno, sobre los próximos lanzamientos y misiones, el 14 de mayo SpaceX lanzará otra vez satélites de internet de Starlink y ULA, Boeing y NASA lanzan vuelo de prueba no tripulado el jueves 19 de mayo y para que estén pendientes, el 20 de mayo va a ser el lanzamiento de la misión de Blue Origin y para cerrar el mes con broche de oro Rocket Lab lanza misión de prueba de órbita lunar Para la NASA a finales de mes Que es el 31 de mayo Y el horario está por definir Igual si están pendientes de las redes sociales del podcast Vamos a estar ahí compartiendo Con anticipación incluso ese mismo día Para que no se lo pierdan
1: Sí, Alma no se pierde nada, creo este Fíjate que a mí me cae Súper bien Rocket Lab este, Se me hace como... Y, y vale la pena hablar de ellos en un podcast, porque se me hace como SpaceX, pero así, no sé, como que más relajados, sin, sin ese nivel. a la Ajá, más accesible. Más accesible. A veces Elon Musk sí llega a ser medio payaso, este, egocéntrico. Y no, los de Rocket Lab tienen la sangre bien ligerita, Alma, o sea, me caen re bien, qué bueno que les está yendo bien. Pero bueno, esperemos que les haya gustado mucho este episodio, nos vemos el próximo mes. Si les gustó, no duden en escribirnos en nuestras redes sociales, nos encantaría escuchar su opinión. A mí, en, en perdón, en Twitter y en Instagram nos encuentran como Chile Molitec ¿A ti cómo te encuentran, Alma?
0: Me encuentran como Alma Ro en Instagram y Twitter.
1: Sí, sí síganla porque te trae todo ella, lo del espacio siempre. Muy buenas stories, a mí, a mí me gusta. Eh, también toma café. Ahí me encuentran en Twitter, Instagram y hasta en TikTok como Mariano Rentería. Y bueno, si no les gustó el podcast, recomiéndenlo a quien les caiga mal y si les gustó, pues califíquenos en su plataforma de podcast favorita para que más personas nos conozcan y hasta luego.